0: RCF.
1: En Ukraine, on assiste à un drame humain et environnemental. Oui, mais qui destruction d'écosystèmes, inondations, pollution, menaces énergétiques, la destruction du barrage de Kakovka dans le sud de l'Ukraine pourrait avoir des conséquences environnementales et humaines sans précédent. C'est ce que dénoncent plusieurs experts et associations de défense de l'environnement. Selon l'ONG ukrainienne EcoAction, la destruction du barrage a libéré 18 milliards de tonnes d'eau. Plusieurs parcs naturels nationaux ukrainiens, dont la réserve de biosphère de la mer Noire, classée à l'UNESCO, sont directement menacés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'être coupable d'un écocide brutal. Est-ce que c'est une nouvelle manière d'anéantir l'Ukraine, de s'en prendre désormais à sa biodiversité, Samuel Pruvot Je pense
2: qu'effectivement, il y a une, malheureusement une, une escalade dans cette guerre qui, elle aussi, pour être honnête, nous, nous sidère en fait. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, j'allais dire la chance, mais c'est vrai du point de vue journalistique, j'ai eu la chance d'aller en Ukraine euh, lors du dernier euh, Noël orthodoxe, donc qui se célèbre euh, au début du mois de janvier. Et pour vous dire honnêtement, moi j'étais parti, comme je pense la plupart des auditeurs seraient partis, avec euh, peut-être un peu de naïveté en disant quand même... À, à, en, avec un à, avec un petit peu de diplomatie, avec un peu de bonne volonté, avec un peu ou beaucoup de prières, ça peut s'améliorer et les belligérants pourront s'entendre. Enfin, ils, ils vont quand même pas aller jusqu'à une guerre aussi fratricide au cœur même de l'Europe. Et en même temps, là, et ils finalement... sont en train de détruire
1: leur patrimoine le, le plus historique, c'est-à-dire la, la nature, le, la biodiversité euh, des et endroits oui, qui justement. sont des trésors. Ils sont en train de détruire alors, ça. Alors, ah, des, alors fratricide, les frères sont, sont irréconciliables désormais?
2: Oui, mais justement c'est ça que je voulais vous dire, Étienne, et, et dire aux auditeurs ce qui m'a le plus choqué, euh, parce que j'avais pas du tout euh, j'étais pas préparé à entendre ça. Moi je suis allé à l'ouest de l'Ukraine, donc derrière le front, aux alentours de la ville de Lviv. Et qu'est-ce que j'ai entendu de la part des civils, donc des pères de famille, des mères de famille, des, des grands-mères? J'ai entendu le fait que leur patrie avait tellement de prix à leurs yeux qu'ils étaient prêts à payer justement le prix du sang, leur propre vie, la vie de leur fils, la vie de leur petit fils et j'étais retourné, j'étais retourné parce que j'ai compris malheureusement qu'il y avait là une, une logique de guerre totale qui peut évidemment se comprendre hein, dans le cas de l'Ukraine où c'est une agression tellement manifeste et du coup dans cette guerre de dans cette logique pardon euh, de guerre totale, en fait tout peut y passer. Non seulement votre propre vie, la vie de vos proches, mais même le pays lui-même. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a une telle rage de vaincre, que tout tout peut y passer et donc et puis vous avez précisé la chose mais on pourrait même préciser d'autres choses c'est que pas loin il y a une centrale nucléaire et que finalement on ne sait pas l'heure où on parle si vraiment elle est refroidie ou pas par les autres de ce barrage qui permettait justement de tenir la situation à peu près en donc en fait on, on va dans une escalade qui peut aller jusqu'au pire et qui forcément nous embarque nous embarque nous nous aussi occidentaux et français évidemment
1: mais alors justement Arnaud Libé, détruire l'environnement Détruire l'écologie, l'écosystème d'un pays, c'est le mettre à genoux encore davantage, c'est le priver d'une reconstruction possible à l'avenir. Enfin, on, on parle peu de cette notion d'écocide là, mais finalement détruire l'environnement, c'est détruire toute possibilité pour l'Ukraine de redevenir ce qu'elle était avant
0: en tout cas, nul ne peut découvrir ce matin que le, la guerre est, est destructrice de tout. Et, et des hommes, évidemment, et de, et, et de la nature, et de ce que l'homme a fait pour vivre dans la nature. Donc, euh, comme le dit, et c'est avec une ironie cruelle, euh, Vladimir Poutine lui-même, il s'agit d'une catastrophe environnementale et humanitaire de grande ampleur. Je, je le cite. Et je le cite avec dégoût parce que, en fait, euh, on voit bien qu'il a, il a donc complètement conscience de ce qu'il est en train de faire et, et, et suite euh, au bombardement du... alors On va voir de, de, de quoi il s'agit pour le barrage de, de Nova Kakovka, mais le, le, on voit bien que Puisqu'il a... Ses armées ont bombardé les secours, euh, il ira jusqu'au bout. Donc, c'est... Aujourd'hui, c'est ce barrage. Demain, ça sera autre chose. Donc, je partage l'inquiétude sur... sur euh, peut-être la centrale de Zaporizhia, mais non pas euh, sur aujourd'hui, puisque visiblement la, la, la centrale est arrêtée, donc elle a beaucoup beaucoup moins besoin d'eau que ce qui qu avait été prévu, mmh. voilà, pour refroidir, parce qu'elle elle est à l'arrêt, mais elle, elle reste une menace euh, environnementale si on, on
1: devait la bombarder. Et aujourd'hui, on peut pas écarter ce, cette idée. Voilà, Est-ce qu'il faudrait, vous... est oui. qu faudrait que les voisins autour, les voisins occidentaux, qui sont alliés de l'Ukraine, euh, se mobilisent sur cette notion écologique, justement, euh, en sent très mobilisés sur le plan militaire, avec des chars, des avions, des, des millions et des milliards, peut-être même d'euros, de, 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 de dollars, pour, pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'il faudrait que, euh, là, l'Europe en particulier, l'OTAN aussi peut-être, euh, se mobilise sur le plan euh, de cette guerre écologique qu'on est en train de, 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 de vivre et de, et de comprendre Moi, je pense qu'on peut essayer
0: de faire euh, un, un petit peu, mais c'est des, des pansements sur des sur jambes de bois, parce que, le, 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 d'abord, un, la l'écologie la plus fondamentale, c'est l'homme et donc la, 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 la guerre est en train de ravager l'humanité, partout dans le monde évidemment mais là, dans, en l'occurrence il s'agit donc des, des personnes qui, qui perdent la vie, des personnes qui sont euh, profondément blessées dans une semaine euh, si, si l'actualité ne, ne se bouscule pas trop, nous, nous avons publié un reportage dans, dans La Croix sur les personnes qui ont, qui ont été amputées, donc c'est une réalité qui est extrêmement euh, réelle. Et puis puis, euh, il, il y a en, en second par rapport à, aux conséquences écologiques de la guerre, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ce déluge de feu et de fer et de poudre ne, ne, ne s'évanouit pas. Une fois que la bombe a explosé, elle est dans le sol. C'est-à-dire que tous les champs, toutes les rues, toutes les maisons... Tout est à reprendre. C'est un immense chantier. Si on voulait regarder avec nos, 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 notre perception propre et, et nos critères d'écologie d'aujourd'hui, l'Ukraine est un, un chantier euh, entier euh, à consacrer à, à la cause écologique. Mais pour l'après-guerre, sous la guerre, mmh. il n'est pas possible de...
1: de de faire mieux que je qu'aujourd'hui je pense pas, c est, c est pas Samuel, en tout cas c'est pas l'objet Samuel me justement sur sur l'intervention des des pays voisins des alliés de l'Ukraine euh, et même plus largement hein, quand il s'agit justement de, de destruction de la nature et cette notion d'écocide est-ce qu'il faut intervenir justement pour sauver la nature au même titre euh, qu'on qu veut essayer de, de 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 sauver les les hommes et les femmes qui vivent là à travers des moyens militaires très importants enfin est-ce qu'il faut euh, mettre la nature et les écosystèmes au même niveau euh, dans le combat, quoi, je dirais, euh, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine?
2: Alors évidemment, on, on aurait nous envie, Français, occidentaux, de, de faire quelque chose pour les Ukrainiens et pour leur pays, évidemment. Je voulais juste te rappeler. Alors je reviens encore aux hommes euh, comme Arnaud Alibert, mais à ce jour, selon diverses estimations, il y aurait euh, au minimum quand même euh, 300 000 soldats de part et d'autre qui seraient décédés alors il y a des estimations très différentes et je ne parle pas là des, des, des civils et on ne parle pas du tout du, du traumatisme euh, des, des, des familles donc en, en fait il y a un impact euh, humain extraordinaire mais euh, pour que euh, pour que les, les belligérants fassent une je ne parle même pas de trêve mais envisage une pause. Ce qui est entre nous, alors où nous parlons exactement le contraire, puisque je rappelle que la contre-offensive ukrainienne dont on parle depuis des semaines, des jours, en fait, elle aurait déjà lieu en ce moment, au moment où on vous parle. Enfin, a priori, il y a plusieurs signaux. Euh, Zelensky le dit lui-même. Euh, notamment dans la région, euh, dans la région du, du Donbass, euh, il y a vraiment une contre-offensive à l'œuvre. Et en fait, ce que les experts militaires expliquent souvent, et ça vaut évidemment pour la nature, mais d'abord pour les hommes, pour que les belligérants baissent en tension, il faut qu'il y ait une raison rationnelle qui permette de dire « ça ne vaut plus le coup de sacrifier des vies humaines ». Et il faut que l'opinion publique en masse dise « c'est trop, c'est fini, ça ne sert plus à rien ». Mais là, on est à l'étape 2. En fait, il y a trois étages, malheureusement, dans ce drame. Le premier drame, c'est de dire… Euh, on peut et on doit sacrifier des vies humaines pour sauver l'Ukraine. Ça, c'est le début de la guerre. On est dans l'étage 2 le plus terrible en disant toutes ces vies humaines déjà sacrifiées du côté ukrainien, elles ne peuvent pas être sacrifiées en vain. Donc, il faut continuer, continuer pour l'honneur des soldats qui sont déjà morts. C'est ce que j'ai entendu, moi, en Ukraine. Et la troisième étape qui n'est pas arrivée, et là, occidentaux, on pourrait on pourrait les aider, mais à mon avis, c'est pas tellement ce qu'on fait en ce moment, c'est essayer de trouver des deux côtés d'essayer de donner des arguments d'ordre rationnel, économique, euh, écologique pour faire comprendre en fait que il y a une attitude suicidaire. Mais on, on, on parlait par exemple de cette nature euh, complètement ravagée, de ce pays ravagé, ben, ça ressemble un petit peu en fait à Verdun hein, pendant la Première Guerre mondiale, où on voit euh, toujours aujourd'hui, hein, euh, quand même euh, plus d'un siècle après. Et, et du coup, par exemple, il y avait un pape euh, qui à l'époque parlait dans le vide. Euh, les Français disaient que c'était le pape des Boches et puis les, les, les Allemands disaient que c'était le pape euh, des, 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 des Français. Et du coup, je, je pense que comme chrétien, on ne peut rien n'espérer d'autre que la paix, prier pour la paix et, et, et du point de vue diplomatique essayer de faire valoir des arguments rationnels mais la raison n'est pas entendue.